0: Karina y Sergio, After Dark. Otra vez, otra vez. Estamos en esa época, Karina, y otra vez, y otra vez estamos aquí también. Esto es Karina y Sergio, After Dark, y qué gusto volver a reencontrarnos.
1: Sí, señor, muchas gracias a todos esos oyentes que siempre están ahí, que se acostumbraron ya a que cada viernes haya un episodio nuevo. Hoy estamos aquí en esta nueva oportunidad donde vamos a compartir, como ya es costumbre, un tema que nos parece muy interesante.
0: Y tenemos que agradecer también a todos nuestros oyentes aquí en Karina y Sergio After Dark porque ayer nos enteramos que ya pasamos los 115 mil... Place. Sí, señor. O sea, las 115 mil tocadas de un episodio. Eh, muchísimas gracias a ustedes por eh, todo el apoyo. Bueno, hablamos de cuidar a alguien en el día de hoy y es algo que todos, Karina, hemos hecho al menos una vez en nuestras vidas. Claro. Pero a grandes rasgos podría decir que hay niveles de ese cuidado, ¿no? Uh -huh. Cuando cuidamos a alguien hay quienes ponen demasiado empeño y otros muy pocos.
1: Sí, lo cierto es, amigo, que yo he llegado a pensar que es como un don con el que se nace. Hay personas a las que se le da muy bien esto de cuidar a otros, eh, tanto que incluso dedican sus vidas a profesiones o actividades que giran en torno a esto. Hay médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras. Sin embargo, hoy vamos a abordarlo desde un punto de vista distinto.
0: Tú has dicho algo clave, Cari, y es que estas personas se dedican a eso precisamente. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que una persona que no tiene otra opción más que cuidar a otro. O sea, cuando se presenta eso, ¿qué pasaría entonces en esos casos en donde no es un trabajo, no es una profesión, sino más bien una obligación?
1: Exactamente. Yo entiendo que se puede aprender a cuidar de otros, pero hay que prestarle atención a esa delgada línea de perdernos en ese proceso, de que nosotros nos anulemos, por el compromiso de cuidar a una persona que está quizás en un momento de necesidad, que está atravesando un tema de salud mental, muchas veces a nuestros envejecientes, adultos mayores, a personas con Alzheimer. Hay muchísimas situaciones que pueden darse a nivel familiar donde nos vemos obligados a cuidar a alguien. Lo hacemos con amor, pero ¿hasta qué punto nos estamos olvidando de nosotros mismos? Y por eso hemos querido hablar sobre este tema. Nos sentamos hoy junto a la psiquiatra Yudelka Tronilo para desenmarañar un poco todo lo que tiene que ver con el síndrome del cuidador.
0: Yudelka, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Hola, muchas gracias. Sí, por aquí todo bien. Muy encantada de estar por aquí de nuevo.
0: Pues vamos a empezar, como siempre, por lo básico, por, por lo rudimentario, o sea, lo más básico que pueda de un tema, que es este síndrome del cuidador.
2: Muy bien, vamos entonces a seguir en lo básico y vamos a descansar desglosar pues el término en las dos palabras que tiene, síndrome y cuidador. Entonces, si nos vamos a la etiología, la palabra síndrome, vamos a ver que es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, unas características y unas señales de alerta que va dando tu organismo, tu mente, de que algo no anda bien en tu cuerpo. Entonces, cuando nos vamos a síndrome de cuidador, entonces es un conjunto de características, de signos, de síntomas que van alertando a una persona que está a cargo del cuidado de otra de que algo no anda bien en su cuerpo y es específicamente en la población que tiene una persona a su cuidado. Ok.
1: ¿Qué le ocurre a este cuidador durante este proceso? Como para ir abriendo un poco el tema.
2: Entonces, mire, en los últimos años hemos venido experimentando ciertos cambios sociales que han venido a dar paso a lo que es este síndrome de una manera pues, más puntual y de una forma en que el, la salud, tanto física como mental, de los cuidadores se deteriora aún más. Y es lo siguiente, por ejemplo, antes, si nos vamos a la época de mi mamá o de tu mamá, acá y
0: Ten cuidado que mi mamá se ofende hoy. No,
2: <risa> pero
1: nada
0: que ver. Entera, no, para nada. Vamos, nada. Vamos a decir que tres generaciones atrás o dos generaciones okay, atrás. Ok, pues tres o dos. Eh,
2: pero me voy a la mía, que la mía no se ofende. Está por bien, ejemplo, mi mamá tiene.
0: Mentira, mami no se ofende nada, yo, muñeco <risa>
2: Mi mamá tiene 13 hermanos. Entonces lo que vemos es que antes las familias eran numerosas. Recuerdo la enfermedad de mi abuela en donde la responsabilidad de cuidar a mi abuela no cayó sobre mi mamá. Solo. O sea, ella tenía un equipo de apoyo. Ahora vemos que la tendencia es a que las familias sean menos numerosas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo solamente dos hermanos. Si Dios no lo quiera, en mi familia ocurre que ya sea mi papá o mi mamá pase por un proceso de enfermedad donde haya que cuidarle. Pues entonces, en vez de 13 personas a su cargo, pues vamos a hacer solo 3. Entonces, eso va a aumentar la carga tanto emocional como física, económica y social para cuidar pues, a esta persona. Entonces, viendo esto... ¿Qué comienza a pasar en la vida de estos cuidadores? Uh -huh. Otra cosa es el tema de eh, la vida laboral en las mujeres. Antes teníamos que las mujeres trabajaban menos. Entonces, ¿qué pasaba? Al momento de cuidar a una persona, tú no tenías el problema de que la esposa, por ejemplo, estaba trabajando y el esposo, eh, pues, eh, tenía el papá enfermo, pero ella se, se encargaba del cuidado. Ahora
1: no. A eso voy. Y quería abordar de, desde ahí, Judelka, la pregunta de ¿esto sucede más en mujeres? Quizás por eso de que culturalmente, primero... Venimos de una época, años atrás, donde la mujer era la que se quedaba en la casa, pero también yo creo que incluso en nuestros tiempos la mujer está vista culturalmente como la cuidadora. Entonces, ¿este síndrome del cuidador sucede más en mujeres que en hombres?
2: Lamentablemente sí. Primero, porque vivimos en una sociedad machista y no lo digo desde el feminismo y no lo digo desde una parte de crítica. Incluso nosotras tenemos pensamientos de que debemos ser las cuidadoras cuidadoras del hogar o sea al momento de, de tu casarte ahora en el matrimonio aunque los dos seamos proveedores eh, la que se entiende que debe de estar a cargo de la limpieza de los hijos de gestionar pues todo lo que se va a hacer en el hogar es la mujer igualmente cuando hay una persona que necesita de un cuidado y un apoyo pues 24 7 quien debe gestionar todo es la mujer Incluso en familias donde es eh, pues los padres del esposo que están afectados, quien gestiona el cuidado e investiga quién va a cuidar las enfermeras, los médicos, es la mujer. Entonces, lamentablemente, el hecho de que la mujer se haya insertado a la vida laboral hace más difícil aún que su pues vida social. Conjugue el ser buena madre de casa, buena esposa, buena trabajadora y entonces una buena cuidadora. Y eso hace que comience a deteriorarse su salud, tanto física como emocional.
1: Hasta decirlo es mucho.
2: <ríe> Exactamente.
1: <ríe> Vámonos entonces eh, directamente a cuáles son esos síntomas o esas señales de alerta que nos hacen entender que ya eso de cuidar nos está haciendo mal. ¿Qué nos debería alertar? Mira, lo
2: primero es una fatiga constante, una persona que de repente te duerma 12 horas, un día por suerte, y te diga, óyeme, pero es que yo me levanto cansada todos los días. Otra cosa muy puntual es el aislamiento social. Si de repente Karina tenía una peña con las amigas todos los viernes, comienza, bueno, yo nada más voy a ir un viernes al mes porque tengo que cuidar a mamá. Eh, luego pasan dos meses y ella no va a la peña. De repente han pasado seis meses y no va. Y de repente llega el junte de Navidad y ella dice, oye, pero esta es la primera vez en el año que yo me voy a, a juntar con ustedes, con mi peña. Claro. Entonces, ese aislamiento social hace que tú te desconectes de una parte de ti. El COVID no lo enseñó, nosotros somos entes sociales. Sí, señor. Entonces, tú aislarte, entonces, enfrascarte solamente en las actividades diarias de otra persona, que ni siquiera son las tuyas, hace que tú te descuides físicamente también. O sea, si yo iba al gimnasio todos los días, de repente ese tiempo digo, déjame que dame la hora que puedo ir al gimnasio déjame quedarme durmiendo porque realmente
0: voy a tener un día agotador. Ok, ¿y qué se hace en el, en el momento que tú notas que esa persona por cuidar de otra se está deteriorando y tú le llamas la atención o tú le dices, oye, cuídate, oye, preocúpate por ti.
1: O sea, tú como amigo desde fuera estás viendo la situación y quieres abordarle.
0: Okay. Exacto. Y le dices, mira, cuídate, mira, te estás descuidando. vete al gimnasio. O sea, no te preocupes tanto por la otra persona que también tú tienes que cuidarte. ¿Qué se hace en ese momento?
2: Mira, lamentablemente es un tema delicado porque eh, quizás tú sí quieres ayudar como amigo, pero hay que tener cuidado en cómo tú abordar porque quizás es eh, tu mamá, tu hermano que tú estás cuidando. Entonces, de Decirle como que no te preocupes tanto por tu mamá. Veo que te estás descuidando. O sea, tú estás hablando desde de una área negativa. ¿Qué tú puedes hacer? Mira, yo para que tú vayas al gimnasio hoy me voy a quedar. Eh, dime todas las instrucciones. Pero
0: también, eh, doctora, a veces uno nota que el, el ex, o sea, es un exceso de cuidado sin tener la razón para cuidar de la otra persona. Le doy un ejemplo. A lo mejor, Karina que se opera o lo que sea. Y lo único que tiene que hacer es quedarse en su cama. Ir al baño y quedarse en su cama. Pero la persona que está ahí cuidando tiene, vamos a suponer, tres meses, dos meses sentar al lado de Karina. Manito, Karina no va para ningún sitio y Karina está bien ahí. Ella está, su salud está bien. Lo único que tiene que hacer es ir al baño y ya, punto. Eso es todo y comer.
1: Bueno, también hay, en este caso, y, y corríme, Yudelka, lo veo quizás desde otro punto de vista. Ya ese es un tema que ese paciente no necesita de la atención que le está dando entonces hay que ver qué compromiso qué culpa qué es lo que él carga o esa persona carga que se, se obliga a estar ahí incluso cuando no hay necesidad
2: en ese caso entonces no estaríamos hablando del síndrome del cuidador porque es que para tú llegar a hacer el diagnóstico de síndrome del cuidador tienes que pasar por un conjunto pues de experiencias por así decirlo y de tiempo o sea no es una semana dos semanas es tener a tu cuidado una persona durante mucho tiempo donde la carga ya se haga muy pesada. Entonces, por ejemplo, tú no te vas a descuidar físicamente en un mes. Tú te descuidas en dos meses, tres meses. Igual una fatiga crónica tú no la vas a experimentar en una semana. Eh, de igual manera, por ejemplo, el estrés sostenido no es tener estrés durante dos meses, tres meses. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí, cuando es una situación puntual, no estaríamos hablando de Síndrome del cuidador, quizás una preocupación excesiva. Como dice Karina, quizás una culpa. Habría que investigar qué compromiso pues hubo en el proceso de enfermedades a otra persona, pero síndrome de cuidador per se tiene que darse por un periodo determinado. De
1: mediano o largo plazo y que esté afectando la vida de ese cuidador, así sea en temas sociales, así sea en temas de salud, de, de, de atenciones propias y demás. Imaginemos esto, Yudelka, no tengo opción, soy hija única, tengo que cuidar de mi padre o de mi madre, tiene un proceso de desgaste normal por su edad, me toca cuidarlo. ¿Qué puedo hacer ya conociendo esta información? para prevenir este síndrome del cuidador? ¿Qué herramientas tú le dejarías a esa persona que no tiene opción, que va a cuidar de ese ser querido con amor, pero desde una perspectiva digamos que funcional para que no se desgaste?
2: Primero grupos de apoyo y grupos de apoyo me refiero por ejemplo a amigas, a personas lejanas quizá dentro de la familia, primas, tías, que en un momento determinado cuando esta persona se sienta ya que el nivel de estrés es demasiado fuerte, pues acudir a ellos, también los grupos religiosos, por ejemplo hay personas que hacen pues una congregación en las iglesias que, que se tratan como hermanos y definitivamente al momento en que uno tiene una necesidad pues acuden al llamado, entonces entiendo que lo principal en una persona que está ca a cargo del cuidado de otra es tener una red de apoyo que en un momento determinado pueda pedir auxilio
1: y sacar tiempo para para esa persona, para ese cuidador o sea, no sería saludable que yo, que me toca cuidar de ese adulto mayor o de ese envejeciente, establezca, no, mira, yo tengo cosas que hacer, estas son mis cosas que hacer, y sobre eso yo voy a organizar mi día para cuidarlo, pero sin quitar lo que me pertenece de mi vida. Claro,
2: totalmente de acuerdo. En la medida de lo posible, dentro de, de la vida, que te toque, ¿verdad? Claro, lógico. Yo siempre sugiero, por ejemplo, tomarse cinco minutitos cuando usted se levanta, exponer la cara al sol, decir, ok, ya cambiamos de noche a día, déjame respirar, déjame insertarme en lo que va a ser todo el conflicto que se puede presentar en el día de hoy de una manera pues que yo esté tranquila. Y más cuando tú vas a cuidar de una persona, como tú dices, o sea, me toca por obligación, pero lo tengo que hacer con amor.
1: Claro, lógico. Para
2: tú evitar irritabilidad, frustración, necesitas estar consciente de que lo estás haciendo desde el amor, no desde la obligación. Entonces levantarte todos los días y tomate esos cinco minutitos para tú recordarte eso, pero respirando, o sea, agarrar una ventana, señores. Yo sé que aquí en Santo Domingo quizás es difícil, pero buscar una ventana de tu casa es que tú puedas ver un árbol. Sí, sí, Por ejemplo, sí. yo tengo el balcón de mi casa da hacia una eh, mata de, de unos vecinos y yo veo que de ahí siempre salen palomas, se salen pajaritos. Entonces cinco minutos que yo me tome en el día solamente para observar el movimiento de esos pajaritos dentro y fuera de la mata siempre son como mis cinco minutos de salud mental y eso es algo que yo no tengo que salir de mi casa, no me cuesta nada y realmente me recarga las pilas.
1: Señores, sí, doy fe y testimonio y el que me conoce o me sigue en redes sociales sabe que yo tengo pajaritos y que eso es parte de mi terapia matutina tomar sol por lo menos 20 minutos y alimentar a mis pajaritos.
0: Yo estoy haciendo lo mismo en la mañana. Yo salgo a mi galería afuera de mi casa a las 7, 6 y media, 6 45 Bien. y me pongo ahí unos minutitos. Pero se me ocurre preguntarle, ¿cuándo es momento de pedir ayuda para esa persona? ¿Cuándo llega ese momento crítico, esa situación? ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el red flag? Que usted entiende que debemos estar como al tanto de para entonces pedir ayuda.
2: Cuando esta persona ha descuidado sus necesidades básicas, por ejemplo, una mujer que deje de higienizar su pelo ni siquiera ir al salón, o sea, que tú veas que pasan dos o tres semanas, no se higieniza su pelo, no se preocupa por estar pues en ropa sino que siempre está todo el tiempo en pijama que no pueda dormir, que te diga todos los días, mira, yo me, me acuesto a las 10 y a las 12 ya estoy despierta y me paso la madrugada pues pensando y dándole mente a todo lo que tengo que hacer en el día. Eh, de repente una persona que te diga que hay cambios en su apetito que yo no como bien, o sea no me da apetito, me pasa el día entero y no como y no estoy haciendo fasting intermitente, ojo ahí ojo. Eh, sí, porque ahora tenemos este, pues esta modalidad y otra cosa muy importante es ver el afecto de estas personas si es una persona que siempre está irritable que a la primera vuelta que tú le digas algo quiere atacar, entonces esas son red flags de que ya eh, hay un deterioro de salud mental y entonces es momento de intervenir es momento de buscarle ayuda profesional
1: ¿El síndrome del cuidador se medica o quizás pudiera este mismo síndrome derivar en otros tipos de trastornos como ansiedad, depresión o cualquier otro tipo de trastorno?
2: Sí, se medica y sí puede derivar en otros tipos de trastornos. Si nos podemos saber en los síntomas y los signos, pues tú te pones a compararlo con ansiedad y depresión y básicamente son lo mismo. Entonces, generalmente se medican de igual forma. Si
1: se requiere, digamos.
2: Si se requiere, pero cuando ya estamos haciendo el diagnóstico es porque hay una patología. Y si hay una patología, generalmente hay que medicar.
0: Interesante. Para despedirnos entonces, doctora, ¿Qué les dice a los que están observando y a lo mejor los que están dentro de esta situación y no la identifican?
2: A los que están dentro, que recuerden siempre... Cuando el ser humano comienza a perder su esencia, la razón de vivir y la razón de por qué estoy haciendo las cosas, en este caso cuidando a una persona, entonces debe de salir de la burbuja en la que está, sea buena o mala, y dejarse ayudar. Porque muchas veces te quieren ayudar y tú no te dejas. Y a los observadores de fuera, la mejor ayuda que le pueden brindar a una persona que está atravesando por el síndrome del cuidador es tiempo para ellos. Y tiempo para ellos implica alguien que ellos confíen en dejar al cuidado de esta persona. Entonces, si usted tiene media hora libre y sabe que su amigo tiene que cuidar a su mamá y tú puedes hacerlo, estás capacitado para hacerlo, puede decirle, mira, vete 30 minutos, sale al parque eh, a, a tomar aire puro, que yo me quedo aquí vigilando a tu mamá que está durmiendo o que quizá pues está tranquila, que simplemente hay que hacerle compañía.
1: Exacto. Y es bueno resaltar antes de despedirla, que esto aplica para cuidado de nuestros padres, para cuidado de envejecientes a lo mejor con algún tipo de trastorno, con Alzheimer, pero también aplica para hijos especiales. Conozco de madres de niños especiales que han atravesado por el síndrome del cuidador porque requieren de estar permanentemente atentos o atentas a sus hijos y le produce este síndrome. O sea que lo más importante es estar siempre vigilante para que en este proceso de amor, porque el cuidador lo hace por amor, en este proceso de amor no nos anulemos a nosotros y no nos genere a nosotros una situación que al final no nos va a permitir cuidar a ese ser querido. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram. Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: La vida de una persona cuidadora cambia radicalmente a consecuencia de la demanda requerida. Este síndrome es producido por el estrés crónico continuo que trae el día a día al enfrentarse a la enfermedad de una persona bajo nuestro cuidado. Y esto implica tareas monótonas y repetitivas, produciendo en el cuidador una sensación de falta de control y pudiendo agotar las reservas psicofísicas de la persona
1: en la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. este contenido fue producido por Cristi Tapia en la edición Raven Pineda, recuerden además que nos pueden dejar notas de voz con su testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este mismo episodio o a través de nuestra cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark
0: Karina y Sergio After Dark